Ayer concluimos con la última noche de Jesús en nuestros caminos, con la última cena en la que Él nos dejó todos sus tesoros porque sabía que iba a morir. Estaba ya preparado, dispuesto para ofrecer la vida por la humanidad. Hoy vamos a ver ese camino duro, doloroso, hacia la gloria. Porque el, el fin del cristiano nunca puede ser la cruz, a no ser que sea la cruz gloriosa del Señor resucitado. Por eso, antes de comenzar el rosario, como todos los días, vamos a poner en el centro de él a los hermanos que llevan la cruz, que sabemos que llevan la cruz. Muchos de nosotros también la llevamos, pero en algunos aparecen más en algunos momentos aparece más fuerte, más dura. Recordamos a los que siguen sufriendo la guerra. Muchos de nosotros no tenemos experiencia de ella, gracias a Dios. Pero hemos oído a nuestros mayores lo terrible que es esa experiencia. Y ellos continúan, no tres años, como la última guerra nacional de España lleva ya más de seis años y parece que ese problema no se acaba de solucionar y se ven forzados durante tanto tiempo a caminar en medio de la violencia, de las bombas, del miedo, de la muerte. Pedimos que pronto llegue ese milagro de la paz que los hombres no somos capaces de construir. Lo pedimos a través de María, para ese pueblo y para todos los demás pueblos, que aunque no sea la lucha tan, tan clara, tienen que seguir luchando por la justicia, por la libertad, por la verdad, por abrir un camino hacia el futuro, luchando por el, el pan para los hijos, luchando por un trabajo digno, por un lugar donde poder vivir dignamente, luchando por un mundo mejor, luchando por salvar a la juventud, luchando para que no pierdan los valores que dan sentido a la vida. Pedimos que en todas esas luchas la fuerza del Señor resucitado nos ayuda a caminar, a iluminar, a dejar paz y esperanza en nuestro camino para el camino de los que nos siguen. Queremos recordar a todos los que son perseguidos, perseguidos por lo que ellos son, sin que en la mayoría de los casos ellos lo hubiesen elegido por su raza por su situación social, por su fe. Todos estos perseguidos, porque quizás están luchando por hacer un mundo mejor, más justo, más verdadero. Todos los que tienen bastante valor como para enfrentarse a la realidad con la verdad, aún conscientes del peligro personal en que se meten, como lo hizo Jesús mismo. Queremos recordar a todas las personas que se sienten solas, 
orilladas, olvidadas, un poco abandonadas, especialmente a la tercera edad, aunque no solo a ella. Muchos de ellos han dejado la vida por construir este mundo nuestro. Ahora siguen apoyando desde su ancianidad, educando a los pequeños, apoyando económicamente a la familia en medio de los grandes problemas económicos y laborales. Por todos ellos pedimos al Señor, le pedimos una bendición y queremos enviarle con esta intención que ponemos en el rosario nuestra profunda gratitud, nuestro deseo de que continúen apoyándonos, especialmente con su fe, con su oración, con esa presencia entregada y generosa, con esa presencia que es como una bendición para nuestra sociedad, aunque muchas veces esta sociedad materializada no es capaz de verlo. Es invidente en ese sentido. Queremos pedir por todos los que lloran la pérdida de seres queridos, ya sea a través de la muerte o ya sea porque sus seres queridos están atrapados en las adicciones, en la violencia, en las mafias. Queremos pedir por todos los enfermos, muchos de ellos nos están siguiendo desde los hospitales o desde los hogares. Queremos pedir para ellos esa sanación que necesitan, física y espiritual, y la fuerza que necesitan para seguir caminando hasta recuperar de nuevo la salud para seguir confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Queremos pedir por todas esas personas que en este momento están sufriendo más. No sabemos quiénes son ni dónde están. No conocemos su rostro ni su nombre, pero ellos lo saben y Dios lo sabe también. Esas personas que en este momento Quizás solo desean que alguien la recuerde con cariño, que alguien se envíe una oración y un poco de comprensión. Nosotros queremos ser ese alguien y le enviamos todo eso a través de María. Y en medio de los enfermos recordamos de forma particular a ese grupo de enfermos por quienes pedimos muchas veces en nuestro rosario, que sufren profundísimamente, pero no se ven heridas externas, solo se ven sus actitudes, que a veces no pueden ser las que nosotros llamamos las comunes, los enfermos mentales, corazones delicados, profundamente sensibles y con heridas profundas. Pedimos para ellos de forma particular una bendición, la sanación, para que puedan vivir con la libertad de los hijos de Dios. Pedimos lo mismo para las personas que están atrapadas en adiciones, para que se curen las heridas que llevan en su corazón 
y puedan vivir en la libertad de los hijos de Dios. Y por fin pedimos todo el cariño y la bendición de Dios a través de los, las manos de María para todos los que nos reunimos esta tarde, no solo aquí en San Antón, sino en otras muchas ciudades, en los hospitales, en, los, en las residencias de la tercera edad, en otros continentes, todos nos reunimos con María, pidiendo el Espíritu de Dios sobre este mundo nuestro que necesita la sanación de ese Espíritu, la esperanza que da ese Espíritu, la paz, la luz, el amor. Dejamos todas estas intenciones en el regazo de María y comenzamos a meditar los misterios dolorosos. Caminamos por la pasión de Jesús. El primer misterio es la oración de Jesús en el huerto. Aquella noche, al terminar la última cena en la que el Señor nos dejó el gran milagro y misterio de la Eucaristía, de su presencia viva en un trocito sencillo de pan. Después de habernos dado su máximo mandamiento, Jesús, que sabe todo lo que le espera, que ve con el mismo deseo de evitarlo, con el mismo miedo con que lo miramos nosotros, todo ese sufrimiento físico y espiritual que se le viene encima, Jesús va a orar. Porque Jesús es consciente de que para vivir en su persona humana todos esos terribles sufrimientos con ese amor gratuito, incondicional, eternamente fiel, tiene que estar en, comunic en comunicación con la fuente del amor, con el corazón del Padre. Por eso se sumerge en la oración, pero antes nos muestra con toda sencillez su corazón totalmente humano, totalmente cercano a nosotros mismos. Y en el camino siente la necesidad de abrir su corazón dolorido a sus amigos y le dice a sus apóstoles mi alma está triste hasta la muerte mi alma está triste hasta la muerte ¿cómo no va a entender nuestras tristezas quien las saboreó tan profundamente el Hijo de Dios compañero fiel de nuestro camino y después Jesús podríamos decir que se zambulle en la oración una oración profunda y dolorida y dice Padre si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga como yo quiero sino como quieres tú y añade Lucas, que es el único que nos lo cuenta, el médico evangelista, y que por eso tenía más interés en las reacciones físicas 
que los demás. Nos cuenta que Jesús en esa profunda angustia, oración angustiada, fue la violencia de su, los movimientos de su corazón humano, fueron tan fuertes que con el sudor corrían por su rostro como gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Hay un médico español que ha estudiado la posibilidad de que pase esto y nos lo explica en unos libros que fueron publicados ya hace tiempo por San Pablo que llevan el título de Jesucristo y nos dice es posible en una situación humana muy, muy especial y Jesús estaba viviendo esa situación infinitamente especial pero cumplía la voluntad del Padre lo veremos en otros misterios ahora en este misterio en que vemos a Jesús profundamente arrodillado en una oración profunda y dolorida pedimos por todos los que gritan o oran o lloran en su dolor para que sientan la cercanía de Jesús sientan que Él los comprende que los apoya que Él realmente sabe lo que es Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer a tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos, Amén En el segundo misterio meditamos la flagelación del Señor nuevas injusticias terribles injusticias en Jesús no había más que amor amor limpio, infinito a la humanidad y la humanidad responde con golpes golpes terribles porque la flagelación era algo terrible como siempre explico que nos hace pensar en la flagelación judía 
se prohibía dar más de 40 azotes y nos explicaban para que tu hermano no, no caiga muerto a tus pies así era de cruel la flagelación tan cruel que esa persona podía caer muerta a los pies pero a Jesús no lo flagelaron con la flagelación judía sino con la romana que no había límite después vemos a Jesús en el camino de la cruz que no era un camino largo Jesús que era una persona sana y fuerte con fuerza espiritual y física le vemos cayendo y levantándose mucho más de lo que nos dicen los evangelios probablemente tan probable que los soldados temieron que muriese en el camino y como tenían que cumplir la condena de muerte como estaba mandado porque si no serían ellos castigados como lo veremos después forzaron a un hombre a que llevase la cruz de Jesús Jesús no tenía fuerzas había sufrido demasiado en su corazón y en su cuerpo ahora le vemos flagelado pero cumpliendo la voluntad del Padre como había orado en la oración del huerto cumpliendo la voluntad del Padre porque la voluntad del Padre para Jesús era que nunca se escapara de ese camino que es el del Padre de ese camino de un amor gratuito incondicional infinito eternamente fiel a la humanidad y Jesús lo cumplía por muchas injusticias que golpeasen su cuerpo y su espíritu por muchas heridas por muchas burras por muchos desprecios por muchos golpes Jesús lo ofrecía todo por esta humanidad que no lo comprendía que se burlaba de él que lo azotaba que le estaba matando así es el amor incondicional de Dios Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Jesús lo prendieron en el huerto de los olivos a medianoche, pero había que esperar hasta la mañana para el juicio romano y Jesús estuvo esperando y los soldados fueron asignadas una corte de soldados a cuidar de él de ese prisionero probablemente la mayoría de los soldados no conocían a Jesús Jesús era simplemente un prisionero más pero habían oído de lo que le acusaban sabían quizás algo que hubiesen oído de Jesús quizás hasta le habían escuchado alguna vez cuando predicaba pero a los soldados era un tiempo aburrido pasar varias horas cuidando a un prisionero que no necesitaba ningún cuidado porque no se movía no molestaba estaba esperando en silencio en oración profunda y pensaron en la forma de pasar esas horas aburridas en diversión a cuenta del prisionero ahora también se ve a veces en el corazón humano esta crueldad cuando una persona está débil sufriendo a veces la, la gente se ensaña con ella y allí los soldados tejieron una corona de espinas se la clavaron en la cabeza a Jesús y después se arrodillaban delante de él burlándose de él y diciéndole salve rey de los judíos y se nos dice en el evangelio que le daban golpes en la cabeza en la corona de espinas con una caña Jesús sufría sufría en silencio y sin duda que oraba como orará después en la cruz Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Parece que a Jesús le dolía mucho más el pecado de los hombres, ese pecado que destruye a la persona que peca en lo más profundo de su ser humano, le dolía mucho más que sus propios dolores personales, que su propio dolor. Y por eso dirá, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y dirá a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Pedimos por todas las personas atrapadas en el pecado. Quizás todos hemos, hemos estado en algún momento muy corto o más largo de nuestra vida atrapadas en alguna forma de egoísmo, de pecado. Pedimos por todas las personas que no saben lo que hacen, que se están destruyendo con el pecado, para que puedan recibir 
la sanación y la liberación para vivir en la libertad, en esa felicidad auténtica que da vivir como hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas. Este camino de la cruz, de los condenados a morir en la cruz, caminando con su propia cruz, cayendo a veces, y Jesús probablemente muchas veces, e intentando levantarse entre golpes que le darían los soldados para que se levantaran pronto. Era un camino del dolor y de la vergüenza, porque la muerte en la cruz era el castigo de los esclavos, decían en aquel tiempo, por ejemplo, San Pablo, que todos conocemos bien, no podía ser condenado a morir en la cruz ni a ser azotado, porque había nacido en Tarso, una ciudad que tenía el privilegio de que todos sus habitantes, cuando nacieran, fueran reconocidos como ciudadanos romanos por la valentía que había mostrado en alguna guerra de los romanos. A esa ciudad habían conseguido conceder ese privilegio. San pa a San Pablo no lo podían azotar, no lo podían condenar a morir en la cruz, pero Jesús era uno más, un ciudadano más, y sí lo podían condenar, y lo condenaron, y llevaba su cruz pero como hemos dicho ya antes, cayendo y levantándose, hasta que los soldados atraparon a Simón de Cirene, que probablemente no tenía ninguna gana de llevar una cruz, que además de interrumpir todos sus planes, era una vergüenza para cualquier persona. Y empezó a llevar la cruz de Jesús 
de mala gana probablemente, pero porque no le quedaba más remedio. Quizás no sabemos si era más amable que eso, maldiciendo un poco aquella persona por la que él tenía que llevar la cruz, pero no sabemos lo que pasó en el camino. Lo que sí sabemos es que Simón de Cirene, llevando la cruz de Jesús, debió descubrir quién era aquel hombre, aquel hombre que con dificultad daba los pasos a su lado, aquel hombre que quizás él mismo había intentado apoyar para que pudiese seguir caminando. Porque la familia de Simón era cristiana, nos lo narra Marcos, en el primer evangelio que se escribió se nos dan los nombres de Simón de Cirene como miembros de la comunidad cristiana y conocidos por todos los cristianos. Yo me figuro con cuánta alegría estos dos hijos pensarían, mi padre ayudó a mi Señor a llevar su cruz, mi padre fue el compañero de Jesús en el camino. Y les, te transmito lo que me dijeron a mí de pequeña, que ya he repetido algunas veces, pero que es muy importante. Me dijeron, tú también puedes ser sirineo, también puedes ayudar a Jesús a llevar la cruz. Cuando intentas apoyar a cualquier persona que sufre, apoyarlo aunque solo sea un poco está siendo un cirineo porque Jesús dijo lo que hicierais por el más pequeño de mis hermanos lo hicisteis por mí y cuando una persona sufre en ese sentido es pequeña hay algo para lo que él necesita apoyo divino y humano quizás por eso pedimos por todos los que llevan la cruz quisiéramos ayudarles pedimos a María que les ayude en nuestro nombre y por todos los que estáis aquí en San Antón todos los que pasan por esta iglesia y también los que no pasan están en un momento malo de su camino sin trabajo sin un lugar donde cobijarse, sin una posibilidad de ganar su vida, tentados por las drogas, por el alcohol, por otros muchos escapes que parecen una solución y que después transforman en una nueva carga más pesada. Por todas esas personas queremos pedir para que se mantengan en el camino, para que, que piensen que no ha habido una noche eterna. Después de la noche viene el amanecer para que vivan en esa esperanza, porque Jesús, el hermano mayor, sufre con ellos y camina con ellos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos.
perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el quinto misterio, meditamos la muerte de Jesús en la cruz. Dios que nos ama extremadamente hasta un extremo que nosotros jamás podríamos imaginar si no se nos hubiese revelado hasta el extremo de dejar su plenitud y su grandeza para meterse en nuestra limitación en nuestra pequeñez y en nuestros dolores se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado Jesús nos deja a su madre desde la cruz y ora por nosotros, como hemos dicho anteriormente, con un esfuerzo infinito, porque hablar desde la cruz era doloroso y difícil. Dijo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Y después, en el único discípulo que estaba a los pies de la cruz, nos dejó como representándonos a todos nosotros a su madre y le dijo, ella es tu madre y a María, él es tu hijo. Y se nos dice que aquel discípulo desde entonces la recibió como madre. Y después Jesús hace una oración que muchas veces quizás nos resultó extraña. Dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás Jesús no solamente sufría físicamente, sufría también todas esas oscuridades que a veces sufrimos los hombres en el corazón. Pero esta oración no es una oración de desesperación, es la oración de un justo que sufre injustamente, pero que confía en Dios hasta el final. Léala, es el Salmo 22, que comienza precisamente así. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús, como buen judío, rezaba al estilo judío y los judíos oraban con los salmos que sabían de memoria. 
adoptaban el salmo que estaba más cercano a su situación y Jesús estaba sufriendo profundamente y era un justo y este salmo 22 en algunas Biblias puede tener una numeración puede ser 23 este salmo es la oración que Jesús estaba haciendo en su corazón les animo a que lo lean hasta el final que es un salmo muy delicioso sobre todo la última parte pedimos por todos los que están en la cruz los que sufren aquellos que están en el último tramo del camino todos los que esta noche se encontrarán con el Señor para que puedan sentir a Jesús cercano en su camino y pedimos también por toda la humanidad especialmente por la humanidad que ha perdido el sentido del pecado para que vuelvan a tomar conciencia de que el pecado les destruye les hace daño sobre todo a ellos mismos un daño que después se extiende necesariamente a la amistad, a la familia, a la sociedad, al mundo. Jesús muere para librarnos del pecado, para darnos las fuerzas para escoger el camino de la vida. Y concluye diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos dice el evangelista, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El Hijo de Dios también experimentó la muerte, era uno de nosotros. Y el Padre, sin duda que recibió con un amor infinito a ese Hijo, el Espíritu de ese Hijo, que había permanecido totalmente fiel desde el primer instante de su encarnación hasta el último de su vida, con el corazón totalmente abierto al Padre, infinitamente abierto a la humanidad. Le damos gracias, le pedimos que sea nuestra fuerza en el camino para poder seguir sus huellas, vivir un poco como vivió él. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como hacemos muchas veces, como ya le hemos dicho muchas veces a María, las palabras más hermosas que le podemos decir, Madre de Dios, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita entre todas las mujeres. Ahora, juntamente con ella, decimos ese soneto a Jesús crucificado. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve el verte clavado en una cruz y escarnecido. Mueve el ver tu cuerpo tan herido, mueve el ver tus afrentas y tu muerte. Mueve en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperará, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por acompañarnos. Que María sea la compañera de Dios en su camino y que Dios les bendiga siempre.